0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida Abra sua Bíblia no livro de Gênesis capítulo 41 Nós vamos ler a partir do versículo 8 Até o versículo 38 Preste atenção na leitura porque Deus começa a falar o nosso coração quando nós lemos a palavra de Deus, o Espírito Santo começa a falar no nosso coração quando nós lemos. Então diz o seguinte: de manhã, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios. E lhes contou os sonhos, mas ninguém havia que lhes interpretasse. Então disse a faraó o copeiro chefe, lembro-me hoje das minhas ofensas, então faraó muito indignado contra os seus servos, e pondo-me sob prisão na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro chefe, tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele, sonhamos e cada sonho com a sua própria significação, achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda, contamos-lhe os nossos sonhos, e ele nos interpretou, a cada um segundo o seu sonho, e como nos interpretou, assim mesmo se deu, eu fui restituído ao meu cargo, o outro foi enforcado, então faraó mandou chamar a José, e o fizeram sair à pressa da masmorra, ele se barbeou, mudou de roupa, e foi apresentar-se a faraó, este lhe disse, tive um sonho, e não há quem o interprete, ouvi dizer, porém, a teu respeito, e quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Respondeu-lhe José, não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a faraó. Então contou o faraó a José, no meu sonho estava eu de pé na margem do nilo. E eis que subiam dele sete vacas gordas e formosas à vista e pastavam no carriçal. Após estas subiam outras vacas fracas, muito feias à vista e magras nunca vi outras assim disformes em toda a terra do Egito, e as vacas magras e ruins comiam as primeiras sete gordas, e depois de as terem engolido, não davam aparência de as terem devorado, pois o seu aspecto continuava ruim, como no princípio, então acordei, depois vi em meu sonho que sete espigas saíam da mesma haste, cheias e boas, após elas nascerem sete espigas secas, mirradas e crestadas do vento oriental, do, do vento oriental. as sete espigas mirradas, devoravam as sete espigas boas, contei aos magos, mas ninguém ouve que me inter, interpretasse, então lhe respondeu José, o sonho de faraó é apenas um, Deus manifestou a faraó o que há de fazer, as sete vacas boas serão sete anos, as sete espigas boas também sete anos, o sonho é um só, as sete vagas magras e feias que subiam após primeiras serão sete anos, bem como as sete espigas mirradas e crestadas do vento oriental serão sete anos de fome. Esta é a palavra, como acabo de dizer a faraó, que Deus manifestou a faraó que ele há de fazer. Eis aí vem sete anos de grande abundância por toda a terra do Egito, seguicião, sete anos de fome... E toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito E a fome consumirá a terra E não será lembrada a abundância na terra Em vista da fome que seguirá Porque será gravíssima O sonho de Faraó foi dúplice Porque a coisa é estabelecida por Deus E Deus se apressa a fazê-la Agora, pois, escolha, Faraó, um homem ajuizado e sábio E o ponha sobre a terra do Egito Faça isso, Faraó e ponha administradores sobre a terra E tome a quinta parte dos frutos da terra do Egito Nos sete anos de fartura Ajuntem-se os administradores Toda a colheita dos bons anos que virão Recolham cereal debaixo do poder de faraó Para mantimento nas cidades e o guardem Assim o mantimento será para abastecer a terra Nos sete anos de fome que haverá no Egito Para que a terra não pereça de fome o conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais, disse Faraó aos seus oficiais, acharíamos porventura homem como esse, em que há o Espírito de Deus? Feche os olhos, oremos. Pai querido, nós louvamos e exaltamos o teu grande e excelso nome e lhe pedimos que o Senhor venha falar ao nosso coração, Senhor, que o Senhor nos dê inteligência e sabedoria e entendimento, Senhor, eu sei que o Teu Espírito Santo há de completar a, a obra em cada coração, a palavra em cada coração, por isso me dá unção, me dá graça, para que eu transmita a Tua palavra, nós repreendemos deste ambiente, todo Espírito maligno, que queira roubar a palavra, Senhor, dos nossos corações, trazendo distração, confusão, lhe peço por, pelos lares que nos ouvem neste momento também, ó Pai, Senhor, que a que haja quietude, e que todos possam, Senhor, estar atentos a tua palavra, pois nós pedimos isso em nome de Jesus Cristo, amém, amém. Você pode se assentar. Nós vamos estar falando nessa noite sobre é, o tema oportunidades, o tema da nossa mensagem é oportunidades, e nós vemos aqui é uma grande oportunidade que surgiu para José do Egito, foi uma oportunidade maravilhosa que surgiu, e as oportunidades elas se abrem para pessoas visionárias, e se tem uma pessoa que era visionária, que sonhava, que esperava em Deus, era José, por isso em toda aquela calamidade que ele viveu, em todos os problemas vividos, que ele passou né, pela escravidão Pela zombaria dos seus irmãos Pelo escárnio dos seus irmãos Pela prisão Ele continuou confiando em Deus Ele continuou com o temor no seu coração E nunca se desviou Porque ele tinha visão E visão é a capacidade de enxergar O que as outras pessoas não conseguem ver Simples, Simplesmente falando é isso É a capacidade José via Aquilo que os outras pessoas não eram capazes de ver Ele poderia ter pecado ali naquela terra Ter se desviado, seguido outros deuses Mas ele era uma pessoa de visão Ele tinha na sua mente aquilo que Deus tinha para ele Que tinha dado sonhos para ele Que ele seria grande Ele não sabia como, não sabia de que forma Mas ele tinha convicção no coração Porque foi Deus que tinha falado por duas vezes para ele, que ele seria alguém muito importante, alguém que seria grande, só não sabia onde, como e quando seria aquilo, ele não, nunca imaginava, no melhor dos seus sonhos, que ele passaria por toda aquela situação, e ele estaria governando no futuro o Egito, que é o que nós lemos aqui neste momento, né? as oportunidades, né? elas... Elas são, estão o tempo todo na nossa frente E nós muitas vezes deixamos né, elas passarem Então nós temos que entender né, Que os vencedores eles conseguem ver as oportunidades, as dificuldades Você está passando por alguma dificuldade? Se você estiver orando, se você estiver nas mãos de Deus Deus vai te mostrar oportunidade na sua, na sua dificuldade você pode ter certeza disso, as dificuldades às vezes, elas, a gente acha que são empecilhos, mas às vezes são barreiras que Deus está colocando na nossa vida, para nós chegarmos no objetivo que Ele quer para a gente, basta olhar a vida de José, talvez no princípio Ele fale, meu Deus, eu só estou afundando, eu virei um escravo, depois eu fui parar na prisão, cadê o meu sonho? Ele poderia desistir do seu sonho, mas daquelas dificuldades fizeram com que ele chegasse onde ele chegou, né? ele fez da desvantagem na sua vida em desvantagens, é assim que a gente tem que pensar, todas as desvantagens que nós temos em relação, se nós estamos com o nosso Deus, nós vamos ter vantagens, vantagens. nós temos que transformar isso, na nossa vida, o nosso pensamento, o pensamento do cristão, e a Bíblia nos mostra isso, que no meio das dificuldades, nós temos que pensar que a vitória vai chegar, que a bênção vai chegar, que Deus sempre vai fazer o melhor, que nós estamos de passagem nessa terra, e que Deus sempre tem o melhor preparado para a gente, e nós temos que estar com essa visão, o tempo todo na nossa cabeça, e eu queria falar nessa noite, de alguns conceitos, sobre oportunidades que nós vemos aqui na vida de José, que pode nos ajudar a ver as oportunidades da nossa vida e saber, né? e pensar um pouco sobre isso, sobre oportunidades. E eu espero que você possa sair dessa noite pensando melhor na sua vida, pensando melhor naquilo que Deus pode fazer na sua história, Pensando que Deus quer que você possa sonhar verdadeiramente E nós vamos falar um pouco sobre isso E a primeira, o primeiro conceito que nós temos que ter na nossa vida É que muitas oportunidades são únicas na nossa vida São únicas Se você deixar passar a oportunidade Ela vai embora E nós vemos isso E eu queria estar vendo isso, com vocês isso quando José foi chamado, ele foi rapidamente. O que, que ele pensou? Está chegando a minha oportunidade de sair dessa cadeia. Quando o copeiro chegou para ele e falou, olha, faraó quer te ver, eu falei que você revelou os nossos sonhos e ele teve um sonho que é que você vai até lá. Ele falou, é a minha oportunidade e às vezes as oportunidades são únicas, ele poderia estar desanimado, ele poderia estar com medo do que poderia acontecer, e muitas vezes a gente perde, perde oportunidade por nossas negligências, pelos nossos temores, muitas vezes nós ficamos com medo das situações, e, tão, e às vezes nós perdemos oportunidade pela nossa baixa autoestima, ele poderia falar, eu estou aqui preso Ou ele poderia falar, eu estou com medo O faraó pode me matar Mas nós Temos que entender Que Deus Ele vai colocar oportunidades Que são únicas na nossa vida Únicas E nós vemos isso de forma clara Na palavra de Deus Pedro Ele perdeu a oportunidade de andar sobre as águas? Não. Tem alguém dos discípulos, daqueles que estavam com Jesus, que andou sobre as águas? Ninguém. E ele falou, Senhor, se é o Senhor mesmo, deixa eu ir até aí. E até hoje nós contamos essa história de Pedro, o apóstolo, que andou sobre as águas. Vacilou, teve medo, mas teve uma oportunidade maravilhosa, certamente ele ficou com aquilo marcado na sua vida, toda a sua história, quando ele passava por alguma dificuldade, ele pensava, eu posso andar sobre essa dificuldade, Jesus Cristo me, me ensinou que eu posso andar sobre as águas, oportunidades, são únicas, Alguma vez mais nós lembramos que Jesus Cristo andou sobre as águas E outro discípulo, alguém andou Ninguém José do Egito, ele sabia disso Era a oportunidade que ele tinha E quantas vezes as oportunidades estão chegando próximo da gente E a gente está perdendo Porque eu acho, não, isso não é para mim Eu não sou tão inteligente, eu não sou tão sábio, eu não sou tão forte, eu não sou, as oportunidades estão surgindo pela minha autoestima baixa. Quantas vezes a oportunidade surge e eu pelo meu medo não não dá. estou com medo. E se não der certo? E a gente perde a oportunidade. A mulher do fluxo de sangue Ela não perdeu a oportunidade Quando ela ouviu falar que Jesus Cristo Estava passando Ela pensou, se tão somente Eu tocar nele, eu serei curado Aquela mulher já tinha gastado Tudo que tinha Mas naquele momento Que seria Talvez a única oportunidade Que ela tinha de ser curada Única única, mas ela não perdeu a oportunidade, nós vemos o cego Bartimeu, estava ali à beira da estrada, mendigando, e de repente ele ouve passar uma multidão, quem está passando aí? É Jesus, o Cristo, Jesus filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele não perdeu a oportunidade de clamar, diante de Jesus Cristo, quantas vezes nós estamos passando por problemas que parecem insolúveis, como era daquele cego, quem poderia imaginar aquele cego voltando a enxergar, e quem pode imaginar alguns problemas, às vezes a gente fica assim, não, isso aí é impossível, e não clamamos, e perdemos a oportunidade de clamar diante de Jesus não podemos perder as oportunidades, Davi, quando foi levar alimentos para os seus irmãos, e viu o gigante, desafiando o povo de Israel, ele falou, é a minha oportunidade, eu não vou deixar esse gigante zombar, de forma nenhuma, e venceu o gigante, porque ele confiou em Deus, porque ele depositou toda a sua fé, naquele podia, não nas suas forças, muitas vezes a gente, diante do gigante, nós parecemos tão pequenos, como Davi, era um adolescente, diante de um gigante guerreiro, e a gente fica, pensando, ah, o gigante é grande demais mas talvez seja Deus te dando a oportunidade de pegar cinco pedras no riacho e pegar uma daquelas pedras e acertar na cabeça do gigante e derrubá-lo no nome de Jesus as oportunidades são únicas nós ouvimos aqui o testemunho do Renato Deus deu uma oportunidade, um infarto, parada cardíaca, voltar, oportunidade, esperando Deus que ele fizesse bom uso dos cinco anos ou, e muitos mais anos que ele vai viver na terra em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor, quantas vezes Deus nos dá oportunidade, nos dá livramento da morte, numa estrada oportunidades e elas são únicas na nossa vida e eu queria falar da maior de todas as oportunidades que foi do ladrão na cruz estava ali ao lado de Jesus crucificado e ele olhou para Jesus falou no realmente esse homem é santo é justo nós somos pecadores, nós merecemos morrer, mas ele não merece, e ele reconheceu Jesus como seu Salvador, e Jesus Cristo falou para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, talvez você nunca tenha confessado Jesus como o único e verdadeiro Salvador, está levando a sua vida do jeito que você quer e bem entende, e talvez essa seja a sua única oportunidade de fazer isso, porque nós não sabemos do dia da manhã, nem do dia de hoje. Aquele ladrão, ele não perdeu a oportunidade, talvez você que nos escuta aqui dentro, ou na sua casa aí, as oportunidades são únicas às vezes... Talvez você nunca mais vai ter a oportunidade de ouvir falar de Jesus. E precisa apenas confessar Jesus como aquele ladrão. De uma forma tão simples. O que Jesus quer simplesmente é que a gente reconheça: não, realmente, esse é o justo. Ele traz salvação. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai de jeito nenhum a não ser por Ele, só Jesus Cristo pode salvar, então as oportunidades, elas são únicas, José, ele viu aquilo, e se agarrou, naquela oportunidade, falou, olha, é hoje que eu saio dessa cadeia, é hoje, que Deus vai me dar o livramento, Então, o primeiro conceito que eu quero que você fique na sua cabeça, é que elas são únicas. Segundo conceito, as oportunidades elas surgem para os atentos, para os atentos. Olha o que diz o versículo 32, 33, eu queria ler novamente. E o sonho foi duplicado por duas vezes a faraó, e porque é coisa determinada por Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Portanto, faraó, se proveja agora de um varão inteligente e sábio e o ponha sobre a terra do Egito. Ele estava atento à oportunidade. Ele revela o sonho e ele apresenta o seu currículo. Você está atento para as oportunidades, às vezes, que Deus está dando? Às vezes, Deus dá a oportunidade e você está totalmente desatento, você não está prestando atenção, que é uma oportunidade divina de Deus. Quantas pessoas que querem a bênção de Deus, mas não estão preparadas para aquele momento, José fala, olha, você tem que escolher faraó, tem uma versão que diz que eu li agora, um homem ajuizado e sábio, outras dizem inteligente e sábio, e quem era esse homem? Ele estava atento, à oportunidade, ele estava atento, que Deus estava preparando, preparou aquele momento, para que ele pudesse sair da prisão. Ele estava atento para saber que a bênção dele estava próxima, tinha che estava chegando. Você está prestando atenção nas coisas que estão à sua volta? Você está prestando atenção que muitas vezes uma situação que foi criada, é uma oportunidade que Deus está te dando, para você ter a sua vitória, cadê a sua visão? Se nós não estivermos atentos, a oportunidade vai passar, e elas são únicas às vezes, quantas pessoas, Quantas pessoas que olham para trás e falam, eu devia ter pegado aquilo, eu devia ter feito naquela época aquilo que Deus me mostrou que eu deveria fazer. Oportunidades de estudar, oportunidade de um trabalho, oportunidade de uma... Uma, 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 alguma coisa que acontecia na sua vida, e você não percebeu, porque não estava atento, nós precisamos estar o tempo todo falando com Deus, Deus, me mostra o que o Senhor tem preparado para mim, me mostra quais são as oportunidades, o, o que o Senhor tem para a minha vida, Se não, vai passar José Prestou atenção E quando ele viu O sonho Ouviu o sonho de faraó O que ele contou Ele revela E fala Olha, precisa de uma pessoa Que tenha juízo Que seja inteligente Que seja sábio E que vai fazer Vai economizar nos sete anos Onde vai ter fartura Atenção Aquilo que Deus Tinha preparado Para a sua vida, para aquele momento Na sua história Não perca A sua oportunidade Esteja atento Para isso E terceiro nós devemos sonhar grande, mas com humildade para começar pequenos, o problema sabe o que é? Muitas pessoas, eles saem atropelando as coisas, saem atropelando, nós temos que sonhar grande, José sonhava grande, mas ele teve humildade para começar pequeno, tem gente que já entra no emprego, e já está reclamando daquele emprego, ah não, eu, eu queria o cargo do outro, seja humilde, para começar pequeno, olha aqui, aqui, aqui o que o versículo 42 até o 44 dizem. e tirou o faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir, veste de linho, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele, ajoelhar, e assim o pôs sobre toda a terra do Egito, e disse faraó a José, eu sou faraó, porém sem ti, ninguém levantará a sua mão, ou o seu pé em toda a terra do Egito, olha que coisa, de repente, José, um preso, José nunca ia imaginar que Deus estava fazendo aquilo ali, estava preparando ele para esse grande momento. José nunca, no melhor dos seus sonhos, porque o Egito era a maior nação, a mais poderosa, naquele momento. Ele nunca ele ia imaginar isso, que quando seus irmãos o venderam como escravo, ele ia parar na casa de Potifar, e na casa de Potifar, ele faz tudo o melhor que ele pode, escravo, pequeno, mas ele faz o melhor que ele pode. Gênesis 39, versículo 3 a 5, olha aqui, presta atenção, vendo pois o seu Senhor, que o Senhor estava com ele, que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão José achou graça aos Seus olhos e serviam E ele o pôs sobre sua casa E entregou na sua mão tudo o que tinha E aconteceu que Desde que o pusera sobre a sua casa E sobre tudo o que tinha O Senhor abençoava a casa do egípcio Por amor de José E a bênção do Senhor foi sobre tudo que tinha Na casa e no campo José Escravo mas pequeno, mas tudo que ele fazia, Deus prosperava, Deus abençoava, porque ele fazia o melhor, ele se humilhava diante de Deus, ele se humilhou diante do seu patrão, do seu dono, que era dono, e fazia tudo da melhor forma possível, ele sonhava grande, ele sabia que Deus tinha um plano, mas naquele momento, ele entendia, tem pessoas que já querem começar grande, e não entendem quando Deus está trabalhando na sua vida, onde você estiver, abençoa o local, onde você estiver, faça o seu melhor, faça o melhor, Deus vai te abençoar, Deus vai te prosperar, talvez não para ser um governador do Egito, mas Deus vai te prosperar, Deus vai fazer coisas grandes, o seu patrão, a pessoa que está te liderando, vai reconhecer que está sendo abençoado por sua causa, porque você levanta a oração ali naquele local, porque você teme, porque você é honesto, porque há integridade na sua vida, porque você ama Deus e coloca Deus acima de todas as coisas, porque você se humilha diante de Deus, sonhava lá na frente, sonhos de Deus, Deus tem sonhos para você, que são maiores do que os seus sonhos e melhores do que os seus sonhos, só que muitas vezes a gente quer atropelar, a gente faz do nosso jeito, a gente quer passar por cima das pessoas, nós não vemos isso na vida de José, sonhava grande, esperava o tempo de Deus, porque o tempo de Deus é sempre o melhor, o tempo de Deus vai fazer com que a gente chegue lá na frente. Ele não imaginava que Deus estava fazendo isso com ele. Levou ele para ali, para a casa de Potifar como escravo. E de repente a mulher de Potifar, pronta com ele, mente fala que ele estava seduzindo quando era o contrário, e ele vai parar na cadeia, na cadeia, ele, ele também não imaginava que na cadeia, ele estava mais próximo de faraó, olha Deus, como Deus vai trabalhando, às vezes as adversidades, as dificuldades, e se nós nos posicionamos diante de Deus humildemente, Deus vai fazendo na sua obra e nós vamos chegando onde Deus quer que nós cheguemos Deus, Ele tem o um melhor para a nossa vida o problema é que nós não servimos como José muitas vezes e aí na cadeia Gênesis 39 de 21 a 23 e o Senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro maior. E o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele fazia tudo o que se fazia ali. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava, prosperava, olha como Deus vai fazendo, Deus tem sonhos para as nossas vidas e muitas vezes Ele coloca os sonhos, não tenha pressa, continue sonhando, não desista dos seus sonhos, mas quando vier as tarefas pequenas, teoricamente pequenas, porque José não encarava como pequenas, ele fazia o melhor, na casa de Potifar, o melhor, ao ponto de Potifar, via que ele tinha o Espírito de Deus, na cadeia, o carcereiro morre, Percebeu que José era diferente Ele se esmerava Nas suas funções Ele fazia o melhor E a palavra de Deus nos diz Que tudo quanto ele fazia Prosperava As oportunidades Elas vão chegar Na nossa vida como você está preparado para isso? Você tem se preparado diante de Deus para quando elas chegarem? E você tem pensado sobre isso? Olha, vou fazer o meu melhor onde eu estou. Sabe por que, que Deus abençoa aqueles que fazem o melhor? Porque Deus não gosta, condena a preguiça. Lá em provérbio está, vai ter com a formiga, o preguiçoso. Tem gente que faz tudo mal feito, que é preguiçoso. E quer receber a bênção de Deus, sendo que Deus condena. Chega o ponto de Deus dizer, ai daquele que fizer a minha obra relaxadamente Como você tem feito aquilo que Deus tem colocado na sua mão você tem considerado que é uma coisa pequena o Deus coloca na sua mão, você faz o melhor ele coloca outra coisa, você faz o melhor você se dedica faz da melhor forma possível Você faz de qualquer jeito. As oportunidades vão chegar. Agora, como eu estou diante de Deus? Porque se eu tiver com o um Espírito excelente, se eu estiver Fugindo do pecado Como José Se eu estiver dando o meu melhor Como José Ah, você pode ter certeza Que Deus tem sonhos grandes Para a sua vida, no nome de Jesus Porque Deus como eu falei na hora do dízimo que ele está nos observando, o tempo todo, e nós precisamos parar de pensar na nossa vida, às vezes ficamos reclamando, ah, as oportunidades surgem para todo mundo e não surgem para mim, será que não? será que não? Mas quando elas surgem, eu gosto muito, muito mesmo da história da mulher do fluxo de sangue, ela tinha 12 anos de sofrimento, de ser chamada de imunda, porque assim que era o tratamento que recebia as mulheres que estavam sangrando, doze anos de anemia, doze anos gastando tudo que tinha, ah, mas quando surgiu a nova oportunidade, ela não perdeu, em nome de Jesus, Deus vai te dar oportunidades durante essa semana e às vezes são únicas preste atenção naquilo que o Espírito Santo vai estar falando no seu coração mas acima de tudo, não perca nunca os seus sonhos mas se humilhe para fazer as coisas que Deus tem colocado, às vezes a gente fica, ah, eu queria fazer é isso, faça aquilo que Deus está te dando oportunidade da melhor forma possível, eu queria orar com você, queria que você ficasse em pé, você na sua casa também, você está em casa, participando do culto? As oportunidades. Ah, quando a gente serve a Deus de verdade. E esse é o grande desafio dessa noite. Eu queria te desafiar a servir a Deus de verdade. Ele vai colocar oportunidades e sonhos no seu coração. E para isso não existe idade. Não existe idade. E nós precisamos pensar sobre isso. Como é que está a minha vida com Deus? tenho feito o meu melhor para ele eu tenho feito o meu melhor onde eu estou certamente Deus vai te dar oportunidade mas para isso tem que ter mudança de postura, não desista e não caia nas ciladas de satanás fuja do pecado como José mesmo que seja uma oportunidade Quantas vezes surge alguma coisa Ah, essa é a oportunidade Não se engane com as oportunidades Deixadas pelo diabo Se for para você pecar, não vem de Deus Deus, ele não tem Parte com isso Deus, ele vai dando oportunidades Elevando A nossa vida colocando no lugar que Ele quer colocar, realizando os sonhos da nossa vida quando nós nos importamos em fazer a sua vontade a dar exemplo onde nós estamos em nome de Jesus, se Deus falou o seu coração onde você estiver e você quer falar com Deus, Deus eu entendi o Senhor me deu a oportunidade de ouvir a, a palavra de Deus o Senhor me deu a oportunidade de eu tomar uma decisão o Senhor me deu a oportunidade de sonhar nessa noite e saber que o Senhor vai fazer algo maravilhoso se Deus falou no seu coração, coloque a mão no seu coração e fale com Ele Deus, eu entendi chega, fale com Ele chega eu quero fazer a Tua vontade, eu quero fazer a Tua obra sem relaxamento, eu quero fazer as minhas tarefas sem relaxamento, eu quero me dedicar, eu quero seguir o exemplo, daquilo que o Senhor deixou escrito, Ele deixou escrito esse, todo esse texto sobre José, para o nosso ensino, José não perdeu a oportunidade, mas ele esperou o tempo de Deus Nós vamos orar juntos Pai querido Senhor como é bom estar na tua presença Como é bom conhecer a tua palavra Como é bom Senhor conhecer essas histórias Que enriquecem a nossa vida Que nos exige de ânimo que nos mostram que o Senhor tem sonhos para a nossa vida, como o Senhor colocou na vida de José, mas o Senhor quer, Senhor, nos ensinar, dia a dia, que o Senhor tem o tempo certo, que o Senhor faz do jeito certo, Senhor, que as oportunidades, elas vão aparecer, e nós devemos agarrá-las imediatamente, e nós devemos prestar atenção naquilo que o Senhor está fazendo, e José foi prestando atenção que é, abre os nossos olhos espirituais para nós vermos Senhor as oportunidades durante essa semana durante a nossa vida, durante a nossa história e nós acreditamos ó Pai que o Senhor tem planos de bem o Senhor tem planos bons para a nossa vida, que o Senhor quer fazer coisas maravilhosas sobre a nossa vida Tu és o nosso Pai o Senhor sonha sonhos para cada um de nós que somos teus filhos, ó oh, Pai, em nome de Jesus Cristo, nós pedimos que o Senhor venha quebrar da nossa vida, todo o espírito de negligência, todo o espírito de medo, Senhor, todo, toda baixa autoestima que tem às vezes nos impedindo, de entrar, de, de pegar as oportunidades, ó oh, Pai, em nome de Jesus Cristo, e nós pedimos, ó oh, Pai, que neste momento, o teu povo possa sair deste lugar, refletindo, sobre a vida, ó Deus, nós queremos te servir, como José serviu, nós queremos honrar o teu nome, como ele te honrou, nós queremos, ó Deus, fugir, do mal e da aparência do mal, ó Deus, e queremos fazer, ó Deus, da nossa vida, ó Deus, uma vida, que realmente levante o nome de Jesus, na nossa, na nossa cidade, no meio da nossa família, onde nós estivermos, ó Pai. Ó Deus, abençoa a vida do Teu povo. Nós somos esse povo que se chama pelo Teu nome. Ajuda-nos, ensina-nos, nos dá atitude. Ó Deus, nós repreendemos todo o desânimo. Nós repreendemos toda, Senhor, toda a astúcia de Satanás contra a nossa vida em nome de Jesus Cristo e lhe pedimos, ó Pai, uma semana maravilhosa, abençoada uma semana onde possamos ver, ó Deus, o bem que o Senhor tem nos feito, ó Pai, ó Deus que todos os dias, possamos refletir, dos livramentos que o Senhor tem nos dado, e pensar que foi mais uma oportunidade de nós te servirmos, de nós fazermos a tua vontade, de nós realizarmos os nossos sonhos muito então, obrigado Senhor obrigado, porque eu sei o Deus que nós servimos, é o mesmo Deus de José, o Deus que habita no meio dos nossos louvores, e que luta as nossas lutas, que sem a gente imaginar, no meio das dificuldades, o Senhor está trabalhando, o Senhor está fazendo, Senhor, a gente, às vezes a gente pode estar tá pensando que está só piorando a situação, mas é o Senhor nos aproximando da bênção, é o Senhor trabalhando nas nossas vidas, é o Senhor fazendo com que a oportunidade seja grande na nossa vida, e nós queremos honrar o Teu nome, dá-nos uma semana maravilhosa, abençoada, cheia da Tua graça, em nome de Jesus, nós queremos agora também Senhor, orar pelas pessoas que estão enfermas neste lugar, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor esteja curando, curando aqueles que estão agora nos ouvindo, que têm as suas enfermidades, ó oh, Pai, nós nos lembramos da irmã Maria do Carmo, Senhor que precisa de um milagre, nós nos lembramos da irmã Ivanilda, Pai que só o Senhor pode fazer a tua obra, Senhor, e nós nunca vamos desistir de clamar, porque nós acreditamos no poder da oração, nós acreditamos que o Senhor pode fazer a tua obra, pode fazer coisas magníficas, pode levantar os mortos, pode curar os enfermos, pode fazer coisas grandes e poderosas na nossa vida, portanto ó Pai, nós esperamos apenas o Senhor e clamamos como igreja por essas vidas ó Pai, leva-nos debaixo das Tuas poderosas mãos e que possamos ó Deus, ver claramente as oportunidades que o Senhor tem para a nossa vida e nós te agradecemos por isso, porque é o Senhor que vai à nossa frente. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida. Não hesite em buscá-lo. Em Jeremias 33, versículo 3, ele nos diz Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes.